0: Och tack så mycket för förbönaren. Jag vill påminna om andens frukt, varför vi får den att växa och mogna i våra liv. Det är för att vi ska visa vilka egenskaper som Gud har. Och på vilket sätt Jesus visade vem Gud är med de egenskaper som Jesus visade. Och om vi bär den här frukten i våra liv så kan människor få smaka och se att Gud är god. Så det är inget vi ska glänsa med överhuvudtaget, men vi ska visa på vem Gud är. Guds egenskaper handlar det om. Och Jag vill också påminna om att det är andens frukt, den helige andes frukt. Och den kommer av ett liv tillsammans med den heliga ande. Under lång tid så får detta växa och mogna i våra liv. Så det gäller att ha kontakt med den helige ande för att detta ska funka helt enkelt. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Hur känner ni när ni hör de här orden? De är lite granna lika varandra, eller hur? Och jag tror att det är också vår erfarenhet att om vi märker den här frukten, den här egenskapen hos en människa så brukar det vara så att de andra också finns där. Det är som när man letar svamp. Om man letar i alla fall trattkantareller och hittar en så hittar man många. Så det är inte så att man har en av de här frukterna nödvändigtvis. Jag tror vi kan få alla om vi lever i den heliga ande. Var och en av oss. Så är tanken. Och det finns naturligtvis fler syften. Det är att vi ska berika församlingen med det här. Och vi ska också berika andra människor. Och jag sa också när jag inledde det här att det är ett, ett kollektivt ord. Frukt. Eh, Singulariskt är det egentligen i grekiska då. Gud låter frukt mogna i våra liv för att han har ett syfte. Det är Gud som verkar i oss på det här sättet. Så att vi både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Står det i Filippi 2,13. Så Gud har en tanke, detta är ingen slump. Det är medvetet att Gud låter det här växa för att hans syfte ska ske där vi går fram och där vi finns. Jag påminner också om att Jesus Kristus är trädet, vinträdet och vi är grenarna. Hänger vi ihop med honom så blir det naturligt att vi som grenar bär den här frukten. Och jag ihåg den bilden, den är väldigt stark och väldigt, och väldigt bra och talande. Så det att ständig kontakt. Bryts kontakten så slutar den här frukten att komma fram. Då har vi två speciella delar av frukten kan man säga idag. Frid och godhet. Jag kommer att dela upp det i, i de här två delarna och tala om frid först. Då är det faktiskt så att förr i världen när vi träffades i gudstjänst och så när jag var liten och ung så hälsade man alltid med frid. Och det kom inte att man sa hej överhuvudtaget. Nu när jag är där ute så säger jag var välkommen och hej mest. Men egentligen är det här hälsningsordet frid det är helt fantastiskt bra. Alltså. Jag tänker på det. Vad det innebär då. Att önska varandra frid. Vi har massa olika sätt att hälsa på varandra här. Men om ni vill hälsa på varandra sen så får ni gärna säga frid. För det är väldigt fint. Jag hälsade på ett äldre par i församlingen här för en tid sen. och då Som kom in då. Och jag var värd. Och då kände jag att jag ska nog hälsa frid de frid och frid. Och då säger de, det var länge sedan. Men frid och fred är väl verkligen det som världen behöver nu. Svarade mannen i sammanhanget. Mycket fint. Ordet frid i Bibeln på grekiska är Erene. Namnet Erene betyder frid. Kan ni komma ihåg. Och det betyder mer än lugn och ro på insidan. Det är något väldigt mycket mer. Om man tänker på hälsningsordet shalom eller salam som några säger. Beroende på vilken kultur man tillhör. Så är det ett ord som har väldigt stor, stort innehåll. Det svenska ordet tycker jag som mest liknande här är harmoni. Jag önskar dig harmoni i ditt liv och i allt du gör. Så motsatsen är kaos och disharmoni. Och där kanske vi hamnar ibland. Att vi förlorar friden och det blir lite ofrid i våra liv. Då får vi komma tillbaka och då önskar vi varandra frid. Det är på samma sätt som att fred betyder mycket mer än avsaknad av krig. Det kanske vi inte tänker på. Men fred är också ett väldigt positivt ord. Det är ett tillstånd som ger människan Hopp och framtidstro, och det växer medmänsklighet ur det här begreppet. Fred, när det får komma till stånd. Paulus inleder alla sina tretton brev, tror jag, med hälsningen nåd och frid. Mm. Och han uppmanar oss att låta Kristi frid regera i våra hjärtan. Kristig frid regera i våra hjärtan. Det låter inte särskilt passivt, eller hur? Att regera är att visa maktutövning, kan man säga. Det är någon verklig kraft också i detta. Friden ska regera, betyda någonting. Var en kraft i våra liv, en makt. Och nu kan jag inte förklara för er vad frid är. För det går inte att göra det med förstånd och ord. Och det säger också Paulus i Kolossebrevet 3 och 16. Förlåt, Filippebrevet 4 och 7. Guds frid övergår allt förstånd. Ja, hur gör man då? Man måste erfara det. Man måste uppleva det. Då först. Förstår man vad friden handlar om? Om ni möter fridsamma människor, hur, hur känns det då att möta en, en människa som har den här frukten frid? Det känns ganska avstressat och skönt. Och runt människor som har det här så får andra människor möjlighet att växa. Skulle jag vilja säga. För friden gör att man ger utrymme för andra. Om jag själv är fridfull. Så upplever jag det. Om jag möter en stressad människa så då liksom krymper jag. Men om jag möter en fridfull människa då växer jag själv. Andens sinnelag är liv och frid istället för splittring och död, skriver Paulus i romabrevet. Och Jesus säger i Bergfredrikans saligprisningarna, vet vi, i Matteus 5. Saliga är de som håller fred, för de ska kallas Guds söner. Men om man tittar på ordet håller fred så är det också där eh, inte den rätta översättningen från grekiskan. Eh, håller låter ju mer ganska passivt. Jag ser till att jag gör som, nu är det här, det är lugnt så, jag håller på detta. Men egentligen ska man översätta det med skapar fred, stiftar fred. Så det händer något runt omkring mig, inte bara för min del, utan... Friden och freden ska växa. Det är alltså ett aktivt arbete. Nu vill jag avsluta den här delen. Jag kommer inte säga säkert mycket om var och en av de här. För det här handlar inte så mycket om ord. Det handlar faktiskt om att uppleva. Jag tycker vi ska, vi ska ta ett tillfället att göra det i en gudstjänst. Jesus säger min frid ger jag er. I avskedstalet. Och vi brukar ju lägga särskild vikt vid vad någon säger det sista, en sista hälsning. Och detta är en av de sista hälsningarna. Min frid ger jag er. Och jag ger det inte som världen ger. Kan världen ge frid? Ja, i alla fall försöker man. Med massa olika modeller och ritualer. Det finns yoga, Qigong, det finns mindfulness. Jag behöver inte nämna allt detta. Det finns jättemycket. Och jag är inte mannen att säga att detta överhuvudtaget inte fungerar. För jag har aldrig testat det. Men jag skulle i varje fall rekommendera er att inte gå djupt in i yoga. För jag tror inte att det är bra. Men att gå djupt in i Guds frid. Det kan jag rekommendera. Det kan ni gå hur djupt som helst. Och det kostar egentligen inte så mycket, vare sig i tid. Ja, tid kanske för vi ska leva i det. Men det kostar inte att man ska gå på någon speciell kurs och betala pengar. Det är... Och därför säger Jesus, det kanske fanns sådana modeller på den tiden också, så det fanns anledning att säga så här. Jag ger inte detta som världen gör nu, utan jag ger det på detta sätt. Att ta emot det nu, min frid. Ni har det här nu. Så jag rekommenderar nu att vi ska ta en liten stund med Jesus. Och vi kan få göra ett, ett byte. Lärn att du kan få komma redan nu och börja spela underbar frid. Och så ska vi sjunga kören sen när jag har talat färdigt och vill lyssna på musiken samtidigt. Jag kan rekommendera ett byte nu. Om du känner disharmoni och ofrid, det kan vi göra alla. Vi kan hamna i sådana situationer i vårt liv. Så rekommenderar jag dig nu att komma till den här. Bytesplatsen Och byta ofriden Mot frid Ta tillfället, det är en liten stund Detta har varit första halvleken I predikan kan man säga Och vi ska efter Den här musiken Och sången gå in i andra halvlek Har ni varit på idrott någon gång Så vet ni att i pausen Så har man ibland Underhållning detta, mina vänner, är inte underhållning. Vi kan snarare kalla det för underhåll av vårt andliga liv. Om, om min bil får lite brister och blir lite sliten så måste jag lämna in den på service. Nu har Ölla och jag vi har problem med värmen. Och det var ju väldigt olyckligt under vintern och jag har varit lite slö. jag har inte lämnat in bilen för service jag borde ha gjort det så Ulla har fått hon har hållit i med fårpälsar och grejer på sin sida av bilen men min poäng är vi kan få lämna in oss själva för andlig service underhåll och det är det vi ska göra nu ta några minuter med Jesus nu. lyssna på den här musiken ni som känner igen den är underbar frid, underbar frid. Frid som mig världen kan ge. När han födde min själ från mörker till ljus. Fick jag underbar, underbar frid. Lyssna i stillhet. är tack för att vi får uppleva och erfara din underbara frid mitt i vår gudstjänst. Tack för att det är en frid som du ger som inte världen kan ge. Och den övergår allt vår förstånd. Men vårt hjärta kan ta emot det. Låt oss som är samlade här nu få göra det här bytet. Den ofrid som vi känner får vi byta mot din underbara frid. ung med också, så här underbar frid mm. ska jag säga någonting om godhet frukten godhet och det är ju Guds egenskap Gud är god, det är ju samma ord egentligen Gud och god är samma ordstam så Gud är god ända från början har han visat den egenskapen Gud är också rättfärdig och han är mycket aktiv i sin rättfärdighet han arbetar ständigt med att vrida rätt det som har blivit fel. Och i detta arbete vill han engagera oss i. Profeten i Gamla testamentet ivrade mycket för det här att göra det som är rätt. Och jag vill läsa från Amos kapitel 5, verserna 12 till 15. Era brott är många, ni som förtrycker oskyldiga och hindrar de fattiga att få sin rätt. Sök vad gott är och inte vad ont är så att ni får leva. Hata det onda och älska det goda och håll rätten vid makt i porten. Då är det så att Gud letar än idag efter människor som vågar vara klarsynta över orättvisor. Och våga säga ifrån när de svaga utnyttjas. Ni vet väl vad det här porten betyder. Vilka satt i porten i de här sammanhangen som man refererar till. Det står ju det att eh, hålla rätten vid makt i porten. Vad är den här porten för någonting? Ja, det var ju så att det var ofta en, en mur kring staden och så var det en port. Och det behövde man passera då. Man kanske fick betala för att komma in och så. Men där satt också de som bestämde, de som dömde och de som stiftade lagar. De satt i porten. En, en, en samling, en folksamling av människor valda att sitta i porten. Så för oss i Möndal så liknade det ju mest kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Mm. Och det är ju lite känsla för oss som har varit i de sammanhangen. När det står att rätten ska flöda där. Och man måste se till vad är rätt när man sitter där. Och det ska jag säga, det är inte enkelt. Verkligen inte enkelt. Jag kan ta ett exempel. Senast när vi hade utbildningsnämnden. Då hade vi ett ärende. Två unga i gymnasieåldern som hade det så svårt i sitt liv att de inte, att Möndal kunde inte erbjuda en gymnasieskola till dem som passade som de kunde ta till sig undervisningen för att det var så komplext. Och då var frågan kan vi erbjuda dem någon annanstans i Sverige ett gymnasium som passade och det också handlade då om att bo där naturligtvis det var inte nato. Och så känner man, ja det här är ju några av de svagaste då som vi ska låta rätten flöda för när vi sitter i porten. Så för mig blev detta väldigt allvarligt. En sån placering kostar 800 000 på ett år. Och vi hade två sån ärenden. Man kan få väldigt mycket i en kommun för 1,6 miljoner. Det är inget enkelt val. Men jag sa det att det ett samhällets kvalitet bedöms efter hur väl man tar hand om de allra svagaste. Så jag vill inte citera Bibeln, men det är ju ganska nära. Och till slut var alla överens om det. Oavsett partifärg. Det är klart vi måste göra detta. Men det är inga enkla beslut. Men det är där i porten. Och nu sitter inte vi alla i sån sammanhang, men vi sitter kanske i andra sammanhang där vi kan besluta om saker och ting. Och då är detta viktigt, det är rejält, det är på riktigt att de här orden ska drabba oss i de sammanhang vi finns. Rätten ska flöda i porten. Er kärlek ska vara uppriktig, avskydda onda, håll fast vid det goda, säger Roma brevet 12 och 9. Och det är Gud som verkar i oss att hans goda vilja ska ske. Det har vi redan varit inne på. Och här har vi också ett grekiskt ord som heter agathos syne, För godhet då som är översatt med godhet. Och det innehåller väldigt mycket mer än vad man kan tro. Det är både godhets existens och dess funktion. Så här är inte bara något man är utan det är något man gör. Man gör godhet. Ett varande och ett görande. Och godhet är en frukt som kommer när Guds kärlek tillåts blomma ut och sprida sin doft i en hård och ond tillvaro. Någon har sagt så här, att mot godhet har människan inget försvar. Och jag förstår ju precis vad man menar, men sen kan man reflektera, är det så? Det är väldigt kraftfullt att möta ont med gott, det vet vi. Och det är det som menas med den här texten. Mot godhet har man inget försvar. Då blir man liksom bara, oj, vad ska jag göra nu mot denna godhet? Men ändå så är det en kamp mellan gott och ont. Och många människor som har ställt sig på det goda sida får ju lida för det. Det behöver vi inte. Ja, det finns ju många exempel. Martin Luther King, Hammarskjöld Rabin, vi såg en film om, vad heter han? Premierministern i Israel, Rabin. Jitzak, Rabin heter han. En film, hans sista dag. Det var oerhört gripande. För han arbetade ju för fred och godhet men blev mördad av en av sina egna landsmän. Så det är ju inte. Finns det försvar? mot godhet det finns i alla fall önskan mot godhet. Så är det, det är en kamp. Så här skriver broder Roger från Taise han som blir mördad på sin arbetsplats i klostret. Förlåtelse är en av de mest underbara gåvor som evangeliet ger oss. Den är också nödvändig för att alla för alla som vill följa Kristus. Och uppriktig godhet är ibland nästan ett mirakel i våra liv. Broder Roger. Om ni vill läsa mer om godhet så rekommenderar jag Desmond Toto och Mpo Totos bok. Om godhet och varför den gör all skillnad i världen. Och då vet ni säkert Desmond Toto ordförande för sanningskommissionen efter apartheidregimens fall i Sydafrika och det är hans dotter då som är präst och doktor i religionsvetenskap som skriver om detta vilken kraft det finns i godhet och förlåtelse och om det är några som vet det så är det faktiskt dessa vad försoning mellan människor och godhet kan göra för att förändra världen men nu handlar det om oss här och då är det så här på samma sätt som vi kan ta emot friden så kan vi ta emot godheten. Så här står det. Idel goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ner från himla ljusens fader. Kallas ju Gud i det här. Hos, in, hos vilken ingen växling finns mellan ljus och mörker. För han är hela tiden ljus. Så han har de goda gåvorna att ge oss. Och det är samma vi kan ta emot det också, här och nu. Och det kan vi räkna upp väldigt många goda gåvor som han kan ge oss. Så här säger kung David. Godhet, endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus i Vinneligen. Det är salm 23. Hedersalmen, det vet vi. Vad hade David, kung David, varit med om i sitt liv? Ja, det var mycket framgång, seger och ära. Tänk alla dessa tusen som sjöng till hans ära. Men det är faktiskt inte det han skriver om här när han sammanfattar livet. Skulle han skriva så här, framgång och lycka ska följa mig i alla mina dagar, då hade det inte varit sant. Det är ingen av oss som kan säga så att alla våra dagar har varit fyllda med framgång och lycka. Det funkar inte, det skulle inte vara sant. Men godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar. Varenda dag finns detta, det finns inget undantag. Godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar. Det är ett erbjudande. Ta emot det nu. är tack för att du erbjuder oss så mycket. Godhet, allenast och nåd är det som vi får räkna med. gäller hela tiden hur än våra dagar ser ut. I medgång, motgång, lycka, olycka. Men däröver finns djupet i dig nåd och godhet. Det är vad vi kan räkna med. Tack för det, Herre. Amen.